0: La pasada Cumbre Climática COP24 fue reconocida mundialmente como un fracaso. Los países miembros que se reunieron en Polonia pospusieron para este año una discusión fundamental, el intercambio de cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero entre países, conocido como mercado del carbono. Pero más importante aún es retomar el debate sobre el informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que concluyó que el tiempo para detener el colapso climático se había ...prácticamente agotado... ...esto a fin de que este año... ...se logre el compromiso... ...de los 200 países miembros... ...para que presenten planes de recortes de emisiones... ...mucho más radicales... ...lograr que se alcancen acuerdos... ...de esta envergadura... ...es el verdadero desafío que tiene Chile... ...como país organizador... ...y para ello... ...el gobierno debe mostrar acciones decididas... ...que sirvan de ejemplo... ...cuántas termoeléctricas... ...tenemos hoy en funcionamiento... ...es suficiente... ...para cumplir los acuerdos de París... ...sacar del mercado eléctrico... ...mil megawatts al 2030... ...¿podrá Chile... ...mostrar liderazgo político... ...para dar un ejemplo al mundo... ...de seguir... ...tal cual estamos... ...¿será posible impedir... ...que la temperatura del planeta... ...supere los 2 grados... ...soy Héctor Cosio y esto es... ...Al límite del colapso... ...el podcast que insiste que llegó el tiempo... ...de dejar de perder el tiempo... Y bueno, y para hablar de descarbonización, nos acompaña en este podcast del Mostrador Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable. Hola Sara, bienvenida a el podcast del Mostrador.
1: Muchas gracias Héctor por la invitación.
0: Sara, eh, hagamos un contexto antes de comenzar a... A, a desarrollar eh, el, este problema que es muy complejo, que es a nivel mundial, que es el tema de, de la descarbonización. ¿Cuál es la realidad chilena? ¿Cuántas termoeléctricas tenemos hoy día eh, en Chile y cuál de estas está en funcionamiento y cuántas de ellas se va a poder digamos, parar su, su funcionamiento?
1: Bueno, nosotros en, hoy día en operaciones, es decir, conectadas al sistema eléctrico y alimentando las redes, eh, hay 28 termoeléctricas, eh, de hecho, eh, hay una que empezó a funcionar este año, de, de eh, infraestructura energética de, de Engie. Eh, y esas 28 centrales están localizadas en 5 comunas. Hay 8 en, en Mejillones, 7 en Tocopilla, 5 en Huasco, 4 en Puchuncabí-Quintero y 3 en Coronel. Esas, eh, el, la concentración implica porque están al lado de un puerto, porque necesitan descargar carbón, etcétera, etcétera. Y el problema que nosotros tenemos eh, acá con estas 28 termoeléctricas es que, de un total de 40% de las emisiones del país, que es la industria de la energía, estas centrales carboneras constituyen el 91% de ese 41%. Es decir,. Si nosotros cerráramos estas carboneras paulatinamente, nosotros podríamos in, en forma inmediata reducir eh, este prácticamente este 40% de las emisiones eh, del sector eh, de la energía, eh, que para el caso de Chile es el filete de donde realmente podemos hacer el recorte, porque la, la composición, y me, y me voy un poquito al cuadro más general, la composición de las emisiones y que presentó, oficial que presentó el gobierno en Polonia en diciembre es que 78% de las emisiones de CO2 de este país, de Chile, corresponde al sector energético y de eso 41% es de la industria de la energía, es decir, de lo que estamos hablando, de la termoeléctrica y un 31% es del transporte y otros pocos del sector industrial, construcción, etc. Entonces... Acá estamos hablando del filete de dónde están las oportunidades para que el país pueda realmente cortar las emisiones, reducir y cumplir el compromiso, al menos el, el del Acuerdo de París, pero adicionalmente en el caso de Chile, como las termoeléctricas, que están concentradas en cinco comunas, cuatro de las cuales están saturadas de contaminantes y tienen de planes de sacrificio. Exactamente, son las famosas zonas de sacrificio. Eh, el gobierno al generar un cierre o reconversión de estas centrales estaría cumpliendo los planes de descontaminación local eh, realmente liberando a la gente de los tremendos impactos que tiene la contaminación sobre la salud particularmente en los casos de Huasco y Tocopilla es evidente que los niveles de morbilidad y mortalidad mucho más alto que el resto del país corresponde a este tipo de impacto de estas plantas ...y por lo tanto para el caso de Chile es una tremenda oportunidad... ...porque implica que con 28 termoeléctricas... Eh, ...se puede eh, cortar el 40% de las emisiones prácticamente... ...ya de una en los próximos 10 años... ...nosotros estamos señalando que esto podría ser al año 2030... Eh, ...más o menos cerrando una al año... ...cerrando las 7 más viejas sobre 40 años ahora... ...y el resto una por año hasta llegar al año 2030... Y, y al mismo tiempo no tendríamos que hacer sacrificio en ninguna otra área. Y al, y al mismo tiempo y al mismo tiempo lograríamos el cumplimiento de los planes de descontaminación y por lo tanto sería un éxito en términos del combate a la contaminación local.
0: Claro. Es importante también explicarle a la audiencia que existen unos argumentos que siempre se utilizan para decir que, que Chile es uno de los países que, digamos, que, que contamina. Eh, en menor medida no se compara con los, grandes, con, los, con, los, digamos, con los grandes contaminantes como Estados Unidos y otros países. Pero el CO2 no es un CO2 digamos que el que produce Chile que se quede en el país. El CO2 se reparte a, a nivel mundial. Por lo tanto, si se suma la producción de CO2 de Chile con otros también países, supera el 20% de, de todo el CO2 que se encuentra sobre el planeta. En base a ese argumento de que no es, que, que no es válido. Eh, eh, de alguna manera eh, evitar responsabilidades dado que somos un país que no influye tanto en el en el, en el universo del, del, de, 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 del co2 que se encuentra sobre la atmósfera del planeta cómo podemos cómo, cómo se puede impulsar efectivamente que se logre esta descarbonización si hoy día se están planteando así se ha escuchado por la prensa que el plan de, de este gobierno de, del presidente Sebastián Piñera busca eh, reducir la emisión de carbono o, o descarbonizar las plantas termoeléctricas en solo 1000 watts de aquí al 2030. ¿Es posible con ese calendario cumplir los, cumplir los, los compromisos?
1: Bueno, claramente eh, si, el, si el cronograma que va a anunciar finalmente el presidente Piñera es, es eh, cerrar o eliminar eh, mil megawatts, megawatts instalados de una capacidad instalada de 5000 Estamos mal, Nos sirve, no, no, no sirve para cumplir la, la meta que nosotros tenemos de reducción de 30% de nuestras emisiones al año 2030 en base a las, a las emisiones del año 2007. No alcanza esa cifra y por otro lado está perdiendo una tremenda oportunidad de descontaminar estas localidades que tiene que hacerlo igual porque tiene que cumplir los planes de, de descontaminación. Eh, y al mismo tiempo ese argumento de, de que nosotros no tenemos una emisión relevante, eh, la verdad es que eh, es, es bastante falso. Porque si bien es cierto, Chile tiene un 0,2% del conjunto, ¿no es cierto? La verdad es que en el caso de América Latina, Chile es el único país donde el sector... De donde provienen las emisiones es el sector energía. Precisamente el que produce en, la energía. En todo el resto de los países, cambio de uso de suelo, es agricultura, es deforestación. En el caso de Chile es eh, la industria de la energía. Ahora, si vamos donde donde deberían estar las responsabilidades y quiénes son los países grandes y qué sé yo que deben responder. Cuando tú analizas las 28 termoeléctricas, resulta que, con excepción de una. 27 termoeléctricas son de empresas transnacionales. De Estados Unidos, AESGENER tiene el 52% de la propiedad de las centrales. No es una empresa pobre, tiene capacidad técnica y económica para hacer la transición internamente. Segundo, ENGIE de Francia, tiene un 28%. Tampoco es una empresa pobre, es propiedad del Estado francés. El Estado francés y ENGIE se comprometió con el Power in la alianza que es una iniciativa de los ingleses, franceses y canadienses para cerrar todo lo carbonero al año 2030, por lo tanto debieran cerrar. Y finalmente NEL, en que Endesa, etcétera, que es Bocamina 1, Bocamina 2 y Tarapacá, las tres centrales, que es una empresa italiana con parte importante propiedad del Estado italiano y donde ellos se, se están diciendo que también si el gobierno les pide, ellos cierran, pero si no les pide en términos frente a sus accionistas, no podrían cerrar unilateralmente, pero sí con una eh, con una determinación del Estado de Chile. Entonces, acá el problema que estamos viendo es que es una falta de liderazgo del Estado de Chile en señalar, mire, el cronograma es este, ustedes cierran al año 2030 y obviamente yo me encargaré de abrir el espacio para las inversiones y si es que se necesita una expansión de la transmisión para traer más solar, etcétera. Pero acá... En todos los procesos de descarbonización el que toma y debe tomar y dar la línea de, estratégica de la ruta a seguir es el Estado eh, que está a cargo de la, del interés público y no cada una la empresa que tiene que estar velando por el nivel de su ganancia.
0: Uno de los argumentos que se escucha frecuentemente para evitar llegar a tomar esa decisión de descarbonizar de, de una buena vez es que si se sacan estas termoeléctricas, de alguna, de, alguna, de, una, de alguna parte tiene que venir esa energía y que no hay un plan, un plan concreto. Ustedes contrataron hace, hace, algunos, hace algunos meses un estudio en donde ustedes sí proponen y tienen estudios, estudios técnicos en donde es posible llegar a descarbonizar en gran medida para alcanzar en un futuro, digamos, que Chile puede hacer un carbono neutro. ¿De dónde se sacaría esa energía si es que eh, logran... Eh, que el plan de ustedes, el plan técnico de ustedes tenga algún sentido y cabida, digamos, en quienes toman las decisiones.
1: Mira, la, la verdad es que en, no, nosotros no somos los primeros que hicimos un escenario de descarbonización. El que hizo un escenario de descarbonización fue el propio Estado, eh, a través del Coordinador Eléctrico Nacional, que es una autoridad independiente, eh, digamos, pública y que dentro de la mesa de descarbonización, el año pasado, presentó un cronograma de descarbonización al año 2038, eh, señalando que era perfectamente posible en términos económicos, en términos de seguridad del servicio y de calidad del servicio, descarbonizar. Primer tema donde nadie, ninguna empresa ni nadie se atrevió a contradecir porque era el ente público. Ahora, ese escenario eh, ese es bastante está vinculado al programa de expansión, el famoso PELPS, que es el, el plan de expansión oficial y eh, establece inversiones en energía solar fotovoltaica, energía solar eh, de potencia con, eh, con acumuladores, eólico, eh, geotermia, etcétera. Y la verdad es que es perfectamente posible y ese es un escenario conservador. O sea, ellos dijeron, mire, esto se puede hacer, es una decisión y se puede hacer. Y fácilmente, terminando la vida útil de las plantas, se podría hacer el año 2038. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros dijimos, bueno, la verdad es que si esto en términos de política pública se puede hacer, ¿por qué no estresamos ese cronograma y lo hacemos al año 2030?, porque la verdad es que es importante en la medida en que eh, el, el, el IPCC ha señalado apurémonos para que la comunidad internacional logre ser carbono neutral antes del año 2050. Y nosotros si tenemos y podemos empezar y al año 2040 ser carbono neutral en varias áreas, nos quedaría una colita después que son las más caras, las del final. Entonces, vámonos al filete donde está lo que vamos a ganar harto con pocas acciones y nos vamos ahí y ahí eh, nos dimos cuenta de que es perfectamente posible hacer una descarbonización eh, al año eh, al año 2030 obviamente cerrando en los próximos eh, digamos a partir del año eh, 22 cerrar las, las siete centrales que tienen más de 42 años y que ya debieran haber salido porque por obsolescencia tecnológica muchas de ellas funcionan por ejemplo en camina uno camina uno 500 horas al año o sea tú comprenderás que lo que están cortando eh, lo que están sacando para la caja chica es el pago por potencia, por estar presente respaldando el sistema. Entonces, nos dimos cuenta perfectamente y ahí tenemos dos, dos posibilidades de sacar energía. Primero, podemos irnos por una vía intermedia y tú puedes usar inmediatamente los 5.000 MW instalados que ya tenemos de gas natural. Es decir, podríamos no hacer ninguna obra los próximos años, sino que reemplazar las, los 5.000 eh, 0.40 que tenemos de carbón por los 5.000 que ya están instalados de gas natural y ahí lo que sí ocurriría es que como el gas a no ser que trajéramos gas de Argentina 5 dólares pero como el gas hoy día es un poco más caro que el carbón aumentaría un poco la tarifa eh, en el sentido de los clientes regulados etcétera había que hacer una serie de elementos pero subiría el precio de la última central que se mete o que es despachada en el sistema eléctrico eh, ...subiría porque el gas natural es un poco más caro que el carbón. Ahora, eso se puede hacer, y ahora ya, y sería muy fácil y sería automático... ...sin ninguna intervención de la autoridad, si es que subiéramos, el, por ejemplo, el impuesto verde... ...si lo subiéramos a 15, 20 dólares, inmediatamente las carboneras quedarían más caras... ...que las de gas natural y por lo tanto sin construir nada... Casi, eh, reforzando un poco la transmisión, pero sin construir ninguna central, nosotros podríamos, dentro de los próximos años, tener la energía... Decisión porque, política, básicamente. Por, la decisión, decisión política, porque las centrales a gas natural las tenemos ahí. Y no están siendo despachadas, porque son un poco más caras que el carbón, pero emiten, en cuanto a CO2, entre, uh. entre 70 y 50% menos. Entonces, esa es una transición light, que nosotros llamamos. La segunda transición que es una transición que desde nuestra perspectiva es la que se debiéramos hacer, que es una transición en la cual eh, cerramos todas las carboneras, vamos a invertir en que la capacidad de reemplazo de estas carboneras sean solar fotovoltaica, solar con acumulación... Todas la, la, las energías ¿Qué la renovables. Que, ¿Qué es la que tenemos en Chile? No tenemos que estar importando y estando sujetos al mercado internacional te genera una soberanía estratégica en cuanto a energía te elimina definitivamente las emisiones y solamente necesitarías a veces respaldo de gas natural, a veces respaldo porque podrías respaldar con geotermia que está presente a las 24 horas, y ese plan es perfectamente posible hacerlo, se requieren sí algunas inversiones en mayores en transmisión, eh, pero es del orden de 2.414 eh, eh, mil, eh, millones de dólares en el periodo, lo que obviamente en términos de las inversiones que necesita el parque es nada. Y particularmente pensando que el 90% de estos 2 millones de dólares son inversiones adicionales que podrían eh, implicar negocio para empresas de energías limpias. Necesitaríamos o menos un 10% de ese monto en, eh, en líneas de transmisión nuevas. Pero el 70% de esos 2 millones de dólares los podríamos pagar con el ahorro que tenemos en la operación. Porque tú no tienes que comprar ni gas natural ni carbón porque el sol es gratis, el viento es gratis, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que lo que tendríamos que pagar nosotros por esta transición adecuada y definitiva es un 30% de esos 2.400.000 millones, eh, eh, millones de dólares. Entonces, es, un buen, eh, es una muy buena alternativa porque implicaría que a la larga la sociedad, a través de un aumento del impuesto verde o a través de un eh, eh, mínimo incremento en la tarifa, nosotros podríamos ir al tiro a la solución definitiva y tener una matriz limpia al año 2030, tener una seguridad estratégica en términos de autonomía y no dependencia de combustibles del mercado internacional y obviamente tendrías una un cumplimiento automático del Acuerdo de París, no tendríamos prácticamente que hacer nada más, y al mismo tiempo salvaríamos a las comunidades locales de los tremendos impactos que hoy día provocan las carboneras sobre su salud.
0: Sí, eso parece parece ser, digamos, en, en, en la lógica, el, el camino que deberíamos tomar, tomar. Pero Sara, ahora comprendamos también el contexto el internacional. Nosotros, a, a partir de, esta, de este estudio, de esta lógica, efectivamente se podría... Eh, lograr eh, tener un, al 2050, un poco antes, ser eh, carbono neutro. Pero ahora, en meses más, tenemos la, la COP25, donde los países, los 200 países, tienen que estar dispuestos a, a comprometerse con planes concretos, como el que estamos hablando en este, en este podcast, para poder reducir o para poder evitar ...este escenario que parece que ya se superó... ...que era el de los dos grados de temperatura del planeta... ...el calentamiento global... Eh, ...¿tú crees que es posible eh, que en esta discusión de diciembre... Eh, ...se puedan los países miembros tomar estas decisiones concretas... ...puedan valorar en su justa dimensión el informe de intergubernamental de expertos... O, ...o esto se va a posponer? ...¿cuál es el escenario internacional?... ...respecto de, de la descarbonización.
1: El escenario internacional eh, es muy parecido al escenario nacional. O sea, todos los países tienen planes como estos que podríamos hacer... ...con los cuales... Que podemos... no los hacen. Todos los países tienen la alternativa de planes muy baratos... ...y muy beneficiosos para la economía en cuanto a posibilidad de inversión, etcétera... ...de lograr eh, la carbono neutralidad al año 2040... ...todos los países no tienen la oportunidad... ...es decir, todos los países tienen este plan... ...y todos los países tienen un piñera... ...y entonces están en, hoy día en la alternativa de... ...o dan el salto y toman el liderazgo y resuelven el problema... ...o siguen diciendo qué podemos hacer y no lo que es necesario... ...entonces lo que está ahí es una tensión entre los actores económicos... ...que quieren seguir manteniendo el mismo profit en las mismas cosas y la debilidad de la autoridad política que no tome el liderazgo del interés público. Y aquí lo que está en juego a nivel nacional y a nivel planetario es el interés público. Entonces, y li ¿qué es lo y que el pasa? liderazgo, ¿no? Y el liderazgo, porque si, si tú eres un presidente, bueno, eres presidente porque eres presidente de la nación y eres presidente del interés público, no eres presidente de los intereses privados y de las empresas. Entonces, es por eso que lo que a lo que hemos llegado en las, en las negociaciones a partir de la, de la COP en Cancún, hace ya unos 10 años atrás es que se renunció a revertir el cambio climático y se aceptó que íbamos a aceptar hasta fines de siglo entre 1,5 y 2 grados y la verdad es que el acuerdo de París se construyó en ese escenario del fracaso político de revertir el cambio climático que es lo que dice la convención que firmamos todos nuestros países, el presidente Elwin de aquí de Chile en Río en el año 1992 entonces ...el Acuerdo de París ya está en un marco de no revertir el cambio climático... ...sino que de aceptar de que no aumente más de 2 grados... ...y los compromisos del Acuerdo de París, eh, por lo tanto... ...son compromisos que eh, fueron para esos 1,5 2 grados... ...¿qué es lo que pasa? Cuando la comunidad científica, y es por eso que es importante... ...el informe que tú mencionas del IPCC... ...cuando la comunidad científica saca las cuentas de los compromisos... ...de todos los países, incluido Chile se dan cuenta de que la verdad es que esto no alcanza para dos grados, sino que da para 3,7 grados más a fines de siglo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día después del fracaso de Polonia? Después del fracaso de Polonia, el, 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 el presidente, de, de el director de Naciones Unidas, el jefe máximo de Naciones Unidas, Guterres, dice, bueno, seguirá la COP25, que va a ser en Chile, pero la verdad es que la ambición de los compromisos... Pensemos de, por ambición, eh, eh, por
0: tomar decisiones tomar efectivas, decisiones, concretas. Decisiva,
1: sí. El acuerdo de París no es suficiente, ¿qué es lo que hago? Entonces, él decidió llamar a una reunión en septiembre, antes de la COP25, en diciembre, va a haber una reunión de Naciones Unidas en Nueva York, en la cual se va a señalar cuál es la posibilidad de una ambición adicional para llenar y ...los compromisos adicionales... Y, y esta tanto, reunión
0: van a ir también representantes todos los de todos países. los países... O sea, ...va a ser como una...
1: Es como una pre-cop... Una pre, una pre Es una pre-cop, pero es una pre-cop que no está dentro de... ...que no está siendo organizada por la Secretaría de la Convención... ...sino que por el jefe...
0: ¿Y será el, vinculante? Por,
1: por el jefe de Naciones Unidas... ...tiene que ser vinculante porque se está llamando a los, distintos, a los distintos países... ...hay grupos de trabajo sobre las áreas donde se cree... ...que hay mayor posibilidad de tener ambición como descarbonización y por ejemplo en el caso del grupo de descarbonización para la reunión de septiembre va a ser, eh, va a ser presidida por el ministro Larraín eh, en el grupo de descarbonización específicamente por lo tanto claramente Gutiérrez lo que está apuntando es a poner un insumo, un acelerador, en la pata en el acelerador, en los elementos que se van a discutir en Santiago, con el objetivo de que la adicionalidad que necesitamos para llegar a no superar los dos grados, realmente se logre meter alguna patita en la reunión, en los compromisos de la reunión de Santiago, porque si no, la verdad es que no es suficiente el proceso que están teniendo las COP. Y por lo tanto en Santiago... No va a haber ningún cambio adicional.
0: Visto de esa manera también entonces, en la reunión de septiembre parece ser crucial. Por dos cosas, si, si tiene éxito, si se logra un preacuerdo, se si logra reunir las voluntades para tomar medidas concretas que apunten digamos, a, a tratar de no superar estos dos, estos dos grados, podríamos, tener, podríamos prever que el resultado final de la COP25 va a ser exitoso. Pero, pero por, si, por el contrario, los países miembros, los que están por la descarbonización no logran los países no logran llegar a un acuerdo se producen divisiones eh, el escenario de chile 2025 puede ser similar al de polonia, 2020, de polonia 24, 2024 24
1: absolutamente hoy día hoy día digamos si es que no ocurre y no es exitosa la reunión de septiembre va a ser una reunión burocrática en la cual se verán detalles de cómo implementar una agenda que no es suficiente por lo tanto, eh, acá yo creo que el desafío político está, en el caso de Gutiérrez, en el liderazgo que puede hacer en relación al, al marco general de Naciones Unidas, que le pone presión a la COP, y el otro liderazgo de Piñera, que realmente presente en el territorio un cronograma de descarbonización radical o qué es el necesario, qué es lo que es necesario hacer. No es lo que vamos a hacer, sino qué es lo necesario hacer. Yo creo que sí. La, la comunidad internacional con un liderazgo de Gutiérrez y un liderazgo de Piñera con un cronograma del año 2030 pueden dar una señal y realmente pueden aunar a otras voluntades que empiecen a ofrecer lo mismo pero si seguimos con un plan de descontaminación donde tú vas a cortar un quinto de lo que debieras cortar la verdad es que eh, Felipe Larraín el, el, nuestro ministro de Hacienda en Nueva York no sé qué papel va a ser va a ser en ridículo o sea yo creo que ya no estamos eh, no estamos para eso, yo creo que se acabó el tiempo, hoy día mismo es la marcha de los jóvenes, eh, seguidores de Greta Thunberg, a los cuales estamos ayudando con capacitación, con información, tienen dentro de los puntos de la demanda de hoy día, de la marcha, eh, que va, va a empezar con una, eh, una conferencia de prensa en la FED y después a, a las 18 horas acá al lado en Plaza Italia, tiene el punto 1, ley de cambio climático con acciones concretas, en el punto 2, descarbonización ahora ya, al año 2025. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es que eh, la sociedad ya tiene claro el tema y los jóvenes han sido un tremendo insumo de un, eh, de un desafío ético y político a la autoridad diciendo, bueno, ¿ustedes a quién representan el interés público a las futuras generaciones o representan el bolsillo de las empresas y por eso, y por eso no cambia nada?, entonces, yo creo que acá eh, lo que se está produciendo es una, eh, una, es una situación de tensión porque hay un desfase de la voluntad política de las autoridades y los deseos de, eh, de la población. Y por lo tanto, si, no, eh, si los gobiernos no toman las decisiones, bueno, los ciudadanos pararemos las plantas poniéndole candado a través de acciones legales, que de hecho ya las hemos emprendido, tenemos acciones legales en Puchuncaví tenemos dentro de la coalición Chao Carbón, tenemos acciones legales en Huasco, vamos a iniciar próximamente nuevas acciones legales en, en Coronel, apoyando las del municipio que ha cerrado el vertedero de Ceniza, es decir, si los gobiernos no van a través de la política pública, los ciudadanos encontraremos las formas que sabemos de cerrar estas carboneras acá y en el mundo, digamos, con nuestras propias manos porque la verdad es que el desafío ético y político es fundamental.
0: La decisión política en definitiva aquí es, resulta ser clave, tanto nacional como internacional. Hay que estar atentos desde entonces a lo que va a pasar en la reunión de septiembre en Nueva York, presidida por Gutiérrez de, de Naciones Unidas, pero también lo que vaya a informar Piñera en los próximos días, ya que sabemos que va a comunicar el plan de descarbonización. Está en las manos entonces de, de los gobiernos poder evitar el colapso. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos y, bueno, a esperar noticias.
1: Muchas gracias, Héctor, y quedamos a disposición.